0: este uh, vamos, no traigo un mensaje para las madres específicamente, pero les va a servir a todos no, no voy a terminar con el libro de Ajeo necesito que vayamos y no se nos, terminar este libro de Ajeo abren su libro de Ajeo, ¿saben dónde está? no, mucho pero con, la, con los uh, con el, el, el teléfono es más rápido encontrar puede ir a encontrar a Mateo y vaya Hacia la, hacia la dirección del Antiguo Testamento, ¿no? Y como el tercer libro, después de Zacarías, va a encontrar a Geo. Solo son dos capítulos. Y este, es corto ese libro, pero creo que uh, el primer mensaje no fue grabado, eh, pero el segundo sí. Entonces, el, si usted no ha escuchado la, la serie, de, desgraciadamente, to, los tres mensajes que trae respecto de este libro, uh, le invito... Para que vaya Spotify, está ahí, están bien podcasts, ya están ahí los mensajes de, de cada domingo. Para que si usted no está, puede escucharlos también en su casa. A uh, uh, Dios. Y vamos a seguir hablando acerca de las prioridades: prioridades, tres, porque es el tercer mensaje. Realmente el, el subtítulo, ¿no? van a ver por qué es un llamado a la purificación y también a la bendición. Cuando realmente nos purificamos, buscamos la santidad de Dios, también viene la bendición de Dios. Pero el mensaje de Ajeo es, simple, es, es sencillo, no es un mensaje difícil de entender, es un mensaje simple y directo. ¿no? El pueblo de Dios, el pueblo israelita había hecho a un lado la obra de Dios de, 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 de reconstruir el templo y se había Regresado a construir sus propias casa. O sea, habían salido de Babilonia para con, con el mensaje, con el mandato de Dios, de ir y reconstruir el templo de Dios. Pero ellos se salen y se van a comienzan una mala fundación y lo dejan ahí 17 años y se van. Hacer, a construir sus propias casas. Entonces, el favor de Dios deja de estar con ellos. La bendición de Dios deja de estar con ellos. O sea, Dios ya no está con ellos. Entonces, la lección en esta es sencilla, directa. No, la, la, la lección que podemos sacar de esto es poner la agenda de Dios por encima de mi propia agenda. Esa es la lección simple y directa. Poner la agenda de Dios por encima de mi propia agenda. Ese Es el mensaje de Ageo en, en esa para pocas palabras, ¿no? Entonces, pero yo sé, si yo le pregunto a usted, si yo le preguntara, ¿es la agenda de Dios más importante que la mía? Es la agenda de Dios, son las cosas de Dios, son más importantes que mi propia agenda. Y creo yo, creo yo que casi el 80, 90 de las personas diría, sí, claro. Eso es lo más importante en mi vida. La agenda de Dios es lo más importante. Ahora, la pregunta sería también, ¿cómo se ve eso en mi propia vida? ¿Cómo se refleja que la agenda de Dios es lo más importante en mi vida? ¿Cómo se ve eso en mi familia, que la agenda de Dios es lo más importante en mi vida? ¿Cómo se ve en la iglesia que la agenda de Dios es verdaderamente la que quiero seguir? ¿no? ¿Qué estilo de vida estoy llevando? ¿Qué estilo de vida refleja de que la agenda de Dios... Es, es que estoy siguiendo la agenda de Dios los principios los mandamientos de Dios sabe que en, la, en el nuevo en, el, en Hechos vemos un cristianismo diferente en, en casi toda la Biblia vemos un cristianismo diferente si usted ve, ha hecho vemos por ejemplo en el capítulo 2 de Hechos como la iglesia se reunía para orar para tener comunión unos con otros Tenía, traían todas sus propiedades todas sus posesiones las vendían y las, y, las, y, y, y las daban para que todo lo que de, de lo que se vendía se llenara la necesidad de cada uno conforme a la necesidad de cada quien eso es lo que hacía la iglesia primitiva si alguien tenía necesidad alguien ten, al, siempre alguien tiene más que otro ¿no? Entonces, el que más tenía vendía, la, vendía su propiedad y lo traía a la exposición de los discípulos para que las necesidades de todo el pueblo fueran llenadas ahora si vemos un estilo de vida así usted, alguien diría no pues ese es muy exagerado ese es fanatismo, eso, es el, eso no, no puede ser, no, no puede ser así, o alguien da el 11%, si alguien da el 11% de, lo que, de sus entradas, dice, wow, ese sí es un hombre espiritual, ese sí tiene fe, Ahora, quiero darles una pequeña ilustración, para que vayamos entendiendo esto, ¿no? cuando yo estaba, cuando mis hijos estaban pequeños, cuando Denis, Rebeca, Andrés estaban pequeños, y más que todos los dos varoncitos, ¿no?, Dennis y, y por, bueno, también Rebeca, porque la llevaba a jugar básquetbol, la llevaba a jugar muchas cosas. Jugamos, pero ¿sabe qué? Ellos me decían, papi, tú eres grande y fuerte. Y me quedaban viendo así como que yo era Superman, ¿no? Grande y fuerte. Porque jugábamos básquetbol, jugábamos soccer, y los hacía pedazos. No, 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 <risa> yo tenía misericordia de los pobres. Y, y yo era el campeón siempre. Yo ganaba siempre. Ah, oh, pobrecito, los había dejado todos traumados, están los ven y, y yo le ganaba. Pero la realidad del asunto era que la verdad es que que yo no era tan grande y fuerte, ¿verdad? No puede decirlo, ¿verdad? No era tan grande y fuerte. La, la verdad, el asunto es que, yo, que ellos estaban pequeños y que yo estaba grande. Que, 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 que ellos estaban pequeños, que yo no era un poquito más grande que ellos, pero la perspectiva era así de ellos, la libertad era que no era eso. Ya. Y así ahora en el, el cristianismo, ¿no? Si alguien sirve, si alguien ora, si alguien lee la palabra de Dios, alguien sirve un poco al Señor, dicen, es un gigante de la fe. Si alguien da ofrenda y diezma un poco, es un gigante de la fe. ¡Wow! Es que increíble. Ahora, si alguien dice, me voy a guardar casto o virgen hasta que me, hasta el día del matrimonio me voy a guardar hasta que me case wow vas a hacer eso tú si sí eres cristiano tú si sí eres bárbaramente una mujer de un hombre dios eso es básico en el cristianismo eso es fundamental en el cristianismo pero pensamos, vemos a alguien que haga cosas básicas, simples, que, que la Biblia nos dice hacer y pensamos que, que es ser más espiritual. No, simplemente está haciendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo que hagamos. Es, es ser, porque agarramos, porque nos comparamos con los estándares del mundo, los comparamos con los estándares de afuera, no los, comparamos con los estándares y los principios de Dios. Si los comparamos con los estándares, y los principios de Dios, de santidad, de esa vida, es otra cosa. Pero si me comparo con los estándares de vida del mundo, claro, yo salgo, soy casi un santo. No, pero los estándares, y los principios de Dios son los que cual, al cual yo me debo ver. La, el espejo de mi vida es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos santifica. Estos son los estándares que debemos de seguir. Por eso... Eso es lo que tenemos que, que vernos nosotros a la luz, no de un mundo que dice sí a todo, que a todo es bueno ahora, que dice, ya no, ya no, ahora, el cristianismo de hoy en día, hermano, es a la manera suya y mía. El cristianismo de hoy en día es, si alguien le dice más o menos algunos principios o parámetros, dónde conducirse, cómo caminar, es legalista. Ese hermano es legalista. Hay que sacarlo, ¿no? Es muy serio eso, en las cosas del Señor, eso no debe ser así. Pero hace cualquier y hace y deshace y no se... Afuera del Señor y está rompiendo los principios y los mandamientos de Dios. O sea, los principios de santidad, de vida, te, son en todas las áreas de nuestra vida. En el área del entretenimiento, en el área de mi familia, en el área de mi, de, de mi trabajo con la integridad y la honestidad... Todo abarca el cristianismo, pero se ha hecho un cristianismo de un día de escoger nada más cosas que yo hago. Ahora, si alguien viene un domingo a la mañana, gloria a Dios, es bueno, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, pero eso no lo es todo, comienza aquí, cargamos baterías aquí para ir a vivir un cristianismo en mi hogar, un cristianismo en mi casa, mi trabajo, mi negocio, todo es impregnado porque yo soy hijo de Dios por la palabra de Dios que rige cómo me conduzco, con quién me voy a casar, cómo voy a usar mis finanzas mi dinero. Todo tiene que ser impregnado por los principios y afectados, influenciados por los principios de la palabra de Dios. Si no, usted está diciendo, yo no quiero el favor de Dios. Y eso es lo que el pueblo israelita había hecho. Había decidido hacer a un lado a Dios, entonces, después decimos ¿cómo es que Dios nos bendice? ¿cómo es que Dios ha esto aquí? y comenzamos a llorar no estamos siguiendo los principios de Dios no estamos siguiendo la palabra de Dios, ¿cómo esperamos que Dios nos bendiga haciendo lo que yo quiero hacer? Es, eso no es no es tan difícil de entender pero también entiendo esto hermano, aquí le va la gracia mire porque yo también necesito gracia, ¿eh? que estamos en un mundo tan bombardeado de maldad, de entretenimiento, que, que estamos tan sobreestimulados en nuestra mente, que hemos perdido mucha, eh, perdemos la noción de lo que realmente es bueno, y lo que realmente es malo, ahora por eso a lo malo se le llama bueno, y a lo bueno se le llama malo, estamos siendo bombardeados to, to, siempre en los medios de comunicación y ahora pues antes teníamos que irnos de aquí a casa a sentarnos prender la televisión y ver algo hoy en el camino a casa vamos bien algunos ni siquiera esperan que termine el servicio y estamos juela no tienen libertad de nada o sea, están, estamos esclavizados a ese device. Totalmente esclavizados. Y, y, y por eso, cuando pues, se trata de pensar con claridad las cosas, ¿cómo vamos a tener claridad para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos? ¿Y cómo hacerlas cuando estoy todo el tiempo bombardeado por estas cosas? Ahora, en Ajeo 2.10, Ajeo 2.10, Mire, vamos a comenzar ahí en dos 2.10, vamos a ir rápido, no crea. O sea, no me quede viendo así como cara de hambre y el Día de las Madres. No, hermano. El versículo 10 dice, ¿ya lo tenemos todo? Amén. Oh, qué bueno, qué lindo. Amén. Dice así, a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, todo lo que tiene que saber en ese versículo 10 es que ha pasado casi aproximadamente tres meses, se comenzó la obra, ya tienen tres meses construyendo. Después del segundo llamado de atención que Dios les dio al pueblo, ellos se arrepintieron y comenzaron la reconstrucción. Tienen tres meses construyendo el templo. Versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevara carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocara pan o vianda, o vino, o aceite o cualquier otra comida ¿será santificada? y respondieron los sacerdotes y dijeron, no y dijo a Geo si un inmundo a causa de su cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? y respondieron los sacerdotes y dijeron inmunda será déjame explicarle lo que está pasando ahí y por qué Dios está Dios le está diciendo a Geo que le diga, eh, les pregunta esto al pueblo. Acuérdese, es Dios diciéndole a Jehová, diles o pregúntale esto a los sacerdotes. Si una cosa, si yo soy santificado, si una cosa que ha sido santificada, ¿no? Viene y toca otra cosa. Por ejemplo, si yo toco este micrófono, yo estoy santo. ¿Será que este micrófono llega a ser santo? La respuesta es No. Ahora, pero si yo toco un cuerpo muerto que está refiriéndose ahí en Levítico y números Número, que si alguien tocara un cadáver que está inmundo por siete días, eso, si usted lee el Número y, y el Levítico, ahora queda inmundo por siete días. Ahora, si yo estoy inmundo y toco este, este monitor, ¿que está inmundo este monitor? ¿Qué dijo la palabra ahí? Sí. ¡Sí! ¡Está inmundo! Ahí dice, o sea, en otras palabras, la santidad no es transmitida, pero... La inmundicia sí es transmitida. La santidad no es transmitida, pero el pecado sí es transmitido. El pecado sí, sí sigue afectando. Ahora, eso es lo que Dios les dice ahí. Ahora, Dios lo va a aplicar en el capítulo 14 a ellos. Miren, Por eso trae a, a, a mención esto Dios que les diga a través del profeta Geo, el, el 14. Y respondió a Geo y dijo... Así este pueblo, de la, de la, o sea, de la misma manera este pueblo Y esta gente delante de mí, dice Jehová Y así mismo toda obra de sus manos Y todo lo que aquí ofrecen, es que O sea, habían dejado de hacer lo que Dios les había dicho que hicieran Pero ellos seguían trayendo su ofrenda Y seguían haciendo su sacrificio Dios estaba diciendo, está bien, pero yo no recibo eso Eso está inmundo yo no recibo ese ofrenda ese sacrificio que estás haciendo porque estás haciendo lo malo estás en pecado y estás en desobediencia y traes tu ofrenda esa ofrenda no, es inaceptable es ineficaz delante de mí no produce nada ¿se, se me da cuenta cómo un Dios Santo ve las cosas hermano? no yo si quieres vaya y revise todos los comentarios por haber estudiado bien este pesaje, Dios es Dios Santo y a veces lo minimizamos a nuestra manera lo, lo hacemos a, a mi gusto a mi manera, mi estilo de vida conforme a como yo quiera, Dios es Dios Santo Dios dice que si vamos a traer algo tiene que hacer, tenemos que estar en forma, lo mejor que se pueda viviendo y queriendo ser santos como Él es santo puro como Él es puro No vivir de lunes a, a, a sábado a las dos de la noche ensuciándonos pecando y haciendo lo malo y después venir a cantar a alabar al Señor con todo mi corazón y venir a servir y venir a recoger la ofrenda y venir a trabajar y venir no podemos todo venir a limpiar a barrer no podemos hacer eso si primeramente mi vida no está limpia delante de Dios es, es serio esto hermano porque Dios es santo y hemos minimizado y bajado los estándares dentro de la iglesia tanto que ya no entendemos qué es bueno y malo. Hemos bajado tanto los principios del lo mundo, los principios del mundo se han metido a la, aquí a, a la iglesia, a toda la iglesia que, que ahora ya no sabemos qué es qué. Por eso Dios les está llamando la atención eso. Versículo 15 les dice: ahora pues, meditad en vuestros corazones. Esto se aplica en el Nuevo Testamento, Mateo 5, 23 al 24, porque eso no solo se ve eh, en el principio ahorita aquí, pero esto lo van a ver más claro en Mateo 25, 23 al 24, donde dice, por lo tanto, si, está, si, es, si, es, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero, reconcíguete con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Eso es en el a hoy. Jesucristo está diciendo estas palabras, hermano. No Marcos. O si a nosotros, ahorita cuando lee esa palabra, usted le da como un dolor aquí en el estómago. Y, y casi se le forma un hombre aquí es que tiene que dejar su ofrenda en el altar, reconciliarse con el hermano, y entonces puede traer alabanza de adoración, puede traer alabanza de oración, puede traer alabanza diezmo, ofrenda. ¿Por qué? Porque estoy bien con mi hermano a mi hermano. Pero no, nosotros, lo de la iglesia dice, es que buscamos alguna racionalización, ¿no? Buscamos alguna justificación por no hacer la palabra de Dios. Y entramos en desobediencia y después queremos meter el problema bajo la alfombra. No No hay problema, yo, yo ya perdoné. No hay problema, yo, yo no tengo nada. La otra persona tiene, pero yo no. Y seguimos alimentando la amargura, el enojo la falta de resentimiento. Por lo cual a veces Dios no puede bendecir un lugar, como en este caso en el templo, el, el pueblo de Israel, el favor de Dios había sido removido porque no estábamos haciendo lo básico que Él quería que hicieran. Serlo obediente a lo que Dios le había dicho que hiciera. Ahora sí, por eso en el capítulo eh, 2.15 dice, ahora pues, meditar en vuestros corazones desde este día en adelante, antes que pongan en piedra sobre piedra en el templo de Jehová en otras palabras Dios les dice mediten no solamente hagan lo que están haciendo pero que también su corazón esté en el lugar correcto que tus motivaciones estén en el lugar correcto que lo hagan con la motivación pura y limpia de levantar el nombre mío en alto 16 antes que sucediesen estas cosas venían al montón de 20 efas y había 10 venían Alagar para sacar 50 cántaros y había 20 en otras palabras yo le está diciendo antes tenían mucha prosperidad pero ahora he reducido el beneficio agrícola económico que antes tenía lo he reducido van a buscar 20 solo encuentran 10 van a buscar 50 solo encuentran 20 había una reducción de 40 60% más o menos en todo lo que estaban haciendo ¿por qué? porque el favor de Dios porque no habían hecho caso el favor de Dios es removido de ese lugar. hermano. si queremos la bendición de aquí para, para su familia, tiene que caminar en obediencia. Si quiere la, el favor de Dios y la bendición de Dios, tiene que caminar en obediencia a Dios. Y hacer caso a los principios de Dios. Si no, usted está diciendo, Señor, to, me espero por tu favor. Y que el problema es ese, hermano. Que aun cuando usted obtenga sus metas y sus su dinero esté bien en el banco, no va a tener el gusto y el placer de disfrutarlo a la manera que Dios quiere que lo disfrute y lo goce. Porque la bendición y el favor de Dios, oh, cuando se tienen esas cosas juntas, la provisión y la bendición y el favor de Dios, eso no tiene precio, hermano. Eso no tiene precio. Versículo 17, por eso dice ahí, en versículo 17, miren con lo que comienza el versículo 17, ¿os qué dice? Os herí con viento solano, con tioncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Necios somos, hermanos. no solo yo. <ríe> Necios somos, ¿no? ¿Eh? Dios manda calamidades, problemas, situaciones, tribulaciones para llamarnos la atención. Aún así, dice Dios, ni aún así a veces se arrepienten. Ahora, este pueblo, este, este pueblo se ha arrepentido ya y Dios está tratando con su corazón de ya no solamente sí, ya comenzaron a edificar ya comenzaron a construir pero ahora quiere que, su, que hayan aprendido bien la lección para darle bien la bendición y el favor que Él quiere darle porque Dios está ansioso de bendecirle Dios está ansioso de, bendir, de bendecir a su pueblo Dios está ansioso de llenarle de gozo de paz, de propósito a cada uno de nosotros está ansioso Él es un Dios de amor pero nosotros retenemos eso cuando no queremos, no cedemos. Mire, por eso, Dios permite los problemas. Si yo le pregunto, ¿por qué Dios permite los problemas, las tribulaciones, las circunstancias difíciles en nuestra vida? Uno, dos, tres, ¿por qué? ¿Desobediencia? ¿Qué más? Nos apartamos de Dios. Ahora, ahora mire, y no voy a ir ahí, pero en la vida, Dios permite que suframos para que nuestra, nuestra fe madure y se fortalezca, ¿no? Lo puede ver eso en Santiago 1. Pero también muchas veces Dios, este concepto que ya no se habla mucho en la iglesia, ¿no? Dios disciplina. ¿Cuándo fue la última vez que oyó usted que Dios disciplina? Ahora, hasta es un concepto nuevo para los milenios, hermano. El, el, que, el que, ha, que se castigue a un niño ahora. Uy, eso es malo. vas a castigar a tu hijo si yo yo según yo eso que le pusieron a los niños fue para eso para sacudirle a él ¿Ah? va que no hay ni un amén que la corrección es Dios disciplina hermano ahora le estoy diciendo esto porque muchos digo que disciplina Dios disciplina si sí, Dios es Dios de amor Dios no disciplina Dios disciplina Dios le va a levantar el pantaloncito así ¿m? y le va a dar. Pero pensamos, no, ese no es el Dios de la Biblia, ese es el Dios de la Biblia, se lo voy a mostrar. Hebreos 12, Hebreos 12, vamos ahí. 12, del 4 al 12. Ok, ¿ya lo tenemos? Dice así, porque aún habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío para usted y para mí no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo Mira el lenguaje que usa ahí ahora si yo agarrara yo, yo discipliné a mis hijos hermano ahora, al principio no lo hice muy bien el pobre Denis, gracias a Dios que no está aquí en esta mañana, no, fue el que más aguantó, porque lo hice mal. Y leyendo el libro de James Danson, me enseñé a corregir y hablarles. Uh, ahora, aunque también ellos, algo, me están diciendo que así, ¿Sí? sí, 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 pero, sí, pobre hermano, pero que uno, yo no nací con un modelo de, en mi hogar, yo recuerdo una vez llegué a la casa y dije, buenas tardes, venía la, con mi mochilita a la escuela, qué buenas tardes, papá, puy. <risa> Mi mamá estaba enojada con la nuera y, y yo recibí. O sea, no estoy hablando de eso, esa es la realidad, pues, es la verdad. Pero mira, aquí estoy, no estoy traumado, ¿no? Ay, ahora tú lo de trauma, los psicólogos, los consejeros, ay. No le pega al niño y que lo vas a traumatizar. No, esa es mentira, hermano. Si, se le, si la disciplina se aplica con amor, firmeza, y se le habla al niño por qué se le está corrigiendo, te voy a dar tres o dos. No le dé con un palo cayendo de espinas, dos ¿no? pero, pero se le da un castiguito, ¿no? Pa, pa, pa. Que se le sacuda un poco. Va a ver si o, lo, o se corrige ahí o lo corrige la policía más tarde. Pero es mejor hoy, con amor, con disciplina, con consistencia, creyendo en ellos y afirmando lo bueno también en ellos. O sea, me metí ahí en eso, ¿eh? pero, pero, pero mire cómo Dios ahí nos hace, hermano. Versículo 7, uh, gracias, hermano. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina o sea que si usted lo está recibiendo dele oh gracias a Dios soy hijo ¿me entiende? o sea usted le está castigando a Dios oh gloria, gloria a Dios soy hijo me cayó me está castigando tiene que estar contento porque a un bastardo no, no castiga a Dios a alguien que no es hijo Dios no castiga al hijo primero lo, lo le llama o sea gloria a Dios diga gloria a Dios porque me está cayendo ahí voy yo a quien le está cayendo ¿eh? dice el 8 pero si si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Nos va a ir bien y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía eso sí es cierto no pero este para los que no es prove pero este para los que es provechoso para que participemos de su qué <risas> para sus participar de su santidad y la santidad no es mala palabra hermano ni quiere decir que voy a caminar así como el aire oh. no man. santidad es una manera de pensar manera de conducirme, manera de hacer las cosas esa es santidad me aparto del pecado, me acerco a Dios ahora por eso, si usted lee la Biblia ahora todos los días, eso le va a ayudar a guardarse en santidad orar, busco mi relación con Dios no como, como un régimen algo como que debo de cumplir sino como una mi relación con Dios disfruto su presencia, ayúdame Señor ayúdame con estos pensamientos que están viniendo a mi mente depresivos, tristes, lascivos lo que sea, Señor los reprendo en el nombre de Jesús ayúdame a caminar en santidad versículo 11 y este el último salud mijo. es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo o sea ¿a quién le gusta cuando estamos siendo disciplinados? a nadie a mí no me gusta si a usted le gusta masoquismo ¿no? ¿No? sino que sino de tristeza pero después da fruto de apacible de justicia a los que en ella han sido realmente ¿no? ejercitados wow ese es, es el Dios que tenemos y si usted es hijo y está ahí pues gloria a Dios porque como hijos, Dios también los va a disciplinar. Ahora, eh, volviendo a geo y con esto voy, ya termino. Versículo 18 al 19, todo lo que le comienza a decir el Señor, les dice ahí en el 18, mire. Meditad pues en vuestro corazón, desde el día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestros corazones. Esto, o sea, el 19 no está aún la simiente en el granero ni la vi, ni la higuera ni el, grana, ni el granado en el árbol de olivo, ha florecido todavía mas desde este día dice Dios, os bendeciré mire Dios, porque ya comenzaron a hacer la obra, ya comenzaron a dar pautas de obediencia, Dios dice, apúntenlo desde este día, yo estoy con ustedes y los voy a bendecir hoy oh, Dios es bueno hermano si mire con poquito que se de ser obediente con poquito que le creamos a Dios dice ay Dios se esperaba hoy voy a bendecir a mi hijo ven, ven, a Dios, Dios es, es bueno es fiel si con poco que le mostremos que estamos queriendo cambiar un poco mi corazón en dirección a Dios en dirección a su palabra Dios dice ahí va, ahí va mi favor ahí va mi bendición es todo lo que quería te quería bendecir pero tú me ves como oro no me ves como un Dios de amor y es las dos cosas muchas veces, no que oro, pero un, un padre que disciplina y nos dice, te estoy disciplinado disciplinando para que llegues a, a conocerme mejor y me conozca más dentro de la santidad, la cual yo represento, yo soy santo, yo soy puro, pero Dios quiere bendecirnos. Y a este pueblo le dice, yo os bendeciré, desde este, apúntalo, escríbelo, que hoy, desde este día, te, te voy a bendecir eso es todo lo que Dios quiere que hagamos, hermano, un pasito de obediencia hacia sus principios y sus mandamientos, pero él toma una decisión, toma una decisión simple y sencilla, delante de Dios, no delante de un hombre, delante de Dios, yo hablamos, hablando de estos principios de, de Dios, ¿no? cuando yo, yo tenía 22 años, vine el Señor, ya le he comentado esto, pero vuelvo a enfatizarlo, Dios me lo pone en mi corazón, no sé por qué, vine el Señor 22 años, desde de ese día, o sea, a mí nadie me dijo, ¿sabes qué? Guárdate hasta tu matrimonio, hasta que te cases, ¿no? Yo, yo no, nadie me dijo a mí eso, simplemente, eh, casi era implícito, y lo leía, ¿no? Ahí, que así era, ahora, yo no caminaba, eso es lo que no, yo no caminaba así, porque me estaba guardando, para para guardarme para guardarme para mi esposa no pero yo no caminaba así todo triste me estoy guardando hermano. Eh, no todo miserable no sabes qué? todo triste que el 22, Yo mira joven, no, yo, yo servía al Señor, los 22 años como ya servía de la misma manera que sirvo ahorita, de la misma manera, tengo 30 años haciendo lo mismo que estoy haciendo ahorita en este momento, hermano. Y Dios ha sido bueno en eso, porque mi oración fue del Señor: si me vas a agarrar, agárrame bien, pero yo no quiero hacer a medias, porque ya lo había hecho a medias y no funciona, ni chiche ni limonada, o soy o no soy, o sigo su palabra en lo que mejor yo pueda, con la fuerza de Dios. Pero, Señor, voy de lleno. Y yo miraba al Señor en la sopa y en todos lados, hermano. Y caminé con él, y ha caminado el Señor por eso. ¿Y qué ha sido? Con gozo. Llegué a los 27 a me alcancé. no estaba, no, hermano, estaba con gozo, estábamos con mi esposa, felices, alegres, de poder ir a, a casarnos y a darnos el regalo de ella para mí, de mí para ella, de pureza, de, de que hemos conservado hasta la boda después de la boda ¿no? y venimos aquí a Yosemite y los lobos <risa> salieron pero gloria a Dios hermano, porque eso es santo y es limpio y es puro dentro de los parámetros de Dios ¿no? y, el, y es lindo seguir los mandamientos y principios de Dios hermanos tiene sentido vale la pena aunque a veces son por un momento difíciles a largo plazo, siempre es lo mejor. Amén. Siempre. Amén. Siempre funciona. Siempre le van a dar algo mejor. Porque Dios honra ese corazón obediente. Amén. Amén. Padre, gracias. Gracias por la, el desafío que nos has dado en esta mañana, Señor. Yo lo he sentido en mi propia vida. Es porque necesito más de ti, Señor. Y soy el primero en reconocer que si me aparto de ti un poco, Señor, puedo ser un monstruo. Si me aparto de ti un poco, puedo ser el más malo de los hombres. Ha sido tu misericordia, ha sido, Señor, tu gracia, tu amor que me ha mantenido. Y no puedo en ningún momento robarte una pizca de tu gloria, pero sí debo dar testimonio de lo que tú has hecho, Señor. Porque ha sido bueno, ha sido bueno, a pesar de mis imperfecciones. A pesar de nuestras faltas, tú permaneces fiel, Señor. Te abandigo, te adoramos, te exaltamos. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de los que estamos acá, Dios. Tú sabes cómo estamos. Tú sabes cómo está en mi vida. Tú sabes cómo está la vida de cada uno de nosotros. Alienta nuestro corazón, llénanos de fe, confianza, nuevamente. Descansamos en ti. Y si usted quiere tomar, todo cerrado los ojos, quiere tomar una decisión, hágalo con Dios, no me tiene que indicar a mí, pero toma una decisión importante en su vida, que Dios le está diciendo que tome, no yo, porque yo no le conozco, pero toma una decisión, que, que si va a decirle a Dios, Señor hoy decido esto, pero ayúdame, hoy decido hacer esto, o ya no hacer esto, pero ayúdame, ayúdame, te necesito, te necesito tu fuerza, necesito tu poder, tú conoces Padre, me rindo totalmente a ti, me rindo totalmente a ti. Gracias Señor, gracias, honra estas decisiones Padre, cualquiera que que se estén tomando. Tú les conoces y tú las estás escuchando. Honra esta súplica de ayuda, esta súplica, este ruego de ayuda. Ayuda, Ayúdales Padre, ayúdanos, te necesitamos. En este mundo tan lleno de maldad Señor, para poder ser la luz, la sal, necesitamos de tu poder y tu Espíritu Santo. Y, y en nombre de Jesús, Amén. 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 Dios les bendiga, hermano.